0: willkommen. Leider kann ich heute niemanden, niemanden für diesen Podcast im Raum willkommen heißen, ähm, denn diese Episode ist etwas anders als sonst. Denn es ist, ähm, es ist Mai 2020, wir sind mitten in der Corona-Krise und davon ist natürlich auch dieser Podcast betroffen, der ja eigentlich aus der Überzeugung geboren ist, dass jedes Gespräch eine Kollaborationsmaschine ist. Also das man zusammenkommt im Raum, sich gegenüber sitzt und gemeinsam Gedanken entwickelt. Das ist, worum es mir geht. Und das ist natürlich gerade nicht möglich. Ob sich diese Art ähm, des gemeinsamen Denkens und Sprechens auch ins Digital übertragen lässt, das habe ich für mich noch nicht geklärt. Die, die, Mikrogesten und nicht-verbale Kommunikation, die ja immer Teil eines Gesprächs ist, wenn zwei Körper zusammenkommen, im Raum zusammenkommen. Ob hier nicht zu viel verloren geht, das habe ich einfach noch nicht entschieden. Deshalb ist diese Folge auch kein Gespräch, sondern eine Art Selbstgespräch. Also ich habe kein, ich habe keinen Gast, sondern ich denke laut nach und zwar ähm, über das Verhältnis von Ich und Wir und das Verhältnis von Körper und Sprache. Ähm, das ist keine Corona-Folge. Corona ist nicht Thema dieser Folge, aber ich spreche die Krise gegen Ende der Folge an und zwar, weil sich daran ganz gut beobachten lässt, wie sich durch die Beschränkungen, die wir ja gerade alle erleben, das Verhältnis von Ich und Wir und von Körper und Sprache ändert. Ansonsten geht es um Orte des Sprechens, um die Schwierigkeit, Ich zu sagen, sehr viel um das Manifest als künstlerisches Format und das Wir als literarisches Mitteln. Es geht außerdem um Roland Barthes und sein Buch »Die Lust am Text« und meine darauf aufbauende Theorie eines möglichen Textbegehrens. Außerdem geht es um Judith Butler und ihre, wie ich finde, so wichtigen Überlegungen zu, zu Allianzen und Signifikanzen von Körpern im öffentlichen Raum, die ja gerade noch mal aktueller geworden sind. Viel Spaß! Vor einigen Jahren schaute ich ein aufgezeichnetes öffentliches Streitgespräch zwischen zwei Philosophen auf YouTube und um was es thematisch ging, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber eine Sache ist mir bis heute in Erinnerung geblieben und zwar unterbrach der eine Sprecher seinen Diskussionspartner immer wieder mit einer bohrenden Frage und zwar immer wieder die gleiche, von welchem Ort aus sprechen sie? Und diese Frage hatte einen merkwürdigen Effekt. Jedes vorgebrachte Argument schien irgendwie untergraben zu werden, um von einem höheren Standpunkt aus als beschränkt entlarvt zu werden. Und es schien mir damals, als käme das Dilemma einer ganzen Generation in dieser Frage zum Tragen. Und zwar irgendwie zugespitzt und in Form eines Vorwurfs. Und der implizite Vorwurf, den ich jetzt erkennen glaubte, war, dass ist das Objektivität und somit Ortlosigkeit nur die Behauptung des Kontrahenten war, dass er nicht objektiv war, sondern dass er seinen Standpunkt rechtfertigen musste. In der Frage suggeriert wurde, dass er irgendwie unsauber gearbeitet hätte, also dass in seinem Denken und auf jedem seiner Texte bei genauerem Hinsehen, bei genauerer Durchleuchtung die Fingerabdrücke des Autors sichtbar würden. Wie auf einem Beweisstück unter Schwarzlicht sozusagen. Und diese Frage nach dem Ort des Sprechens war eindeutig als gezielter Angriff zu verstehen. Das wurde aus der betont lässig zurückgegebenen Haltung des Angreifers klar. Es war ein Versuch, den Kontrahenten quasi mit schmutzigen Fingern bei frischer Tat zu ertappen. Und es funktionierte. Der Angegriffene geriet in Bedrängnis und man konnte beobachten, wie die, wie die roten Flecken langsam aus dem Kragen seines Hemdes krochen und weiter ins Gesicht wanderten, während er versuchte, sich ja, zu verteidigen, sich zu rechtfertigen, was ein klarer Anfängerfehler ist. Denn die einzige Möglichkeit auf diese Art der Attacke ist, äh, den Spieß umzudrehen. Man muss den Standpunkt des Angreifers sichtbar machen oder die Frage zurückspielen und fragen, von welchem Ort sprechen sie eigentlich. Die Frage ist deswegen hängen geblieben oder ich erinnere mich noch heute daran, weil die peinliche Konfrontation mit dem Ort des Sprechens, auf das Ich zielt. Das Ich des Autors, das unter jedem Text durchschimmert, auch wenn es nicht ausgeschrieben ist. Also auch wenn der Autor nicht Ich schreibt. Aber was ist denn dieses denkende Ich? Und warum ist es im akademischen und im wissenschaftlichen Bereich so verpönt? Wenn wir in der Alltagssprache vom Ich sprechen, dann meinen wir eigentlich eine Konstante über die Zeit. Also die die Vielzahl an gelebten Einzeleindrücken werden gebündelt und ähm, zu einem Sternbild des Selbst am Himmel der Wahrnehmung. Das Ich markiert also hier den Punkt, an dem unsere Eindrücke zusammenlaufen und äh, somit den Ort, von dem aus wir sprechen. Ich muss zugeben, dass äh, ich in meinem Schreiben auch manchmal mit der ersten Person Singular hadere. Und zwar nicht nur in meinen theoretischen Texten, wo ja, Objektivität verlangt ist, sondern auch in meinen freieren künstlerischen Arbeiten spüre ich eine Hemmung, mich selbst in Form des Ich in den Text einzubringen. Und das, obwohl oder wahrscheinlich sogar gerade weil es stets durch die Buchstaben schimmert. Für die meisten Leute, die mit ihren Pronomen hadern, ist eigentlich nicht die erste Person, also das Ich das Problem, sondern meistens geht es um die Form, die äh, wir in den Augen der anderen annehmen. Also gewissermaßen die Kehrseite des Ich, die dritte Person Singular, also er, sie oder es. Und das Unbehagen ist hier vor allem eines der Adressierungen, also wie werde ich angesprochen, und das wirft üblicherweise geschlechtliche Fragen auf. Schon in den 1990er Jahren hat ja Judith Butler die binäre Aufteilung der Geschlechter durch die sprachliche Anrufung kritisiert. Seitdem sind viele, die sich mit ihren Pronomen nicht wohlfühlen, in die englische Sprache emigriert, denn das Englische kann was, was ähm, das Deutsche nicht kann. Nämlich die hier kann die dritte Person plural, also they, herangezogen werden, um eine Unschärfe zu ermöglichen, die die fehlende Identifizierung mit einem sprachlichen Geschlecht irgendwie erleichtern kann. Und wenn ich jetzt über meinen Unbehagen mit der ersten Person, äh, also ich, spreche, dann wird klar, dass das was anderes ist. Denn das zeigt sich dort, wo das Pronomen eine Position markiert, also einen Punkt, von dem aus eine Aussage getroffen wird. Für mich ist die Frage des Pronomens also keine des angesprochen Werdens, sondern eher eine der Ausrichtungen. Somit ist diese, dieses Unbehagen mit der Frage nach dem Standpunkt eng verwoben. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob es Techniken gibt, äh, wenn auch nicht die eigene Position abzuschaffen, was ja nicht möglich ist, so sie immerhin zu streuen. In wissenschaftlichen Texten wird das Ich ähm, oft durch ein Wir ersetzt, Formulierungen wie Wir haben gesehen das. Ähm, und das ist ein interessantes Phänomen, wie ich finde, denn die, die Leserin wird hier grammatikalisch eingebunden und läuft mit der Autorin Schritt für Schritt durch den Text. Also das Wir soll hier einen Konsens garantieren. Es suggeriert Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft und zwar in dem Fall zu einer wissenschaftlichen Gemeinschaft dieses Wir hat mich schon immer interessiert. Es ist auf eine ganz besondere Weise klaustrophobisch, ich finde. Ich als Leserin habe gar keine andere Wahl, als mit dem Autor des Textes auf exakt vorgezeichneten Wegen mitzugehen, der Argumentation zu folgen, quasi als geknebelte Geisel oder als, als Zeugin eines Denkprozesses. Es ist also ein Wir ohne Handlungsmacht, vielleicht ein Alibi-Wir, das Konsens suggeriert, wo die Leserin eigentlich gar keine Wahl hat. Es gibt viele Formen des Wir und alle kompromittieren das Ich auf unterschiedliche Weise. Das königliche Wir zum Beispiel drückt Überlegenheit aus. Das universal-lyrische Wir, wie zum Beispiel in den Gedichten von Whitman, ähm, drückt Verbundenheit aus. Das äh, patriotische Wir, Identität und das kameradschaftliche Wir, Zugehörigkeit oder Teilhabe. Wie zum Beispiel Fußballfans, wenn sie sagen, wir haben gestern gewonnen. Am interessantesten finde ich aber ein Wir, das mich auch in meiner künstlerischen Arbeit viel beschäftigt hat, und zwar das agentisch-literarische Wir in Manifesten. Um diese Position besser zu verstehen, habe ich selbst viele Manifeste geschrieben und dabei mit Faszination beobachtet, wie sich wie sich durch das Wir die als zu eng empfundene Geschlossenheit meiner Ich-Stimme zugunsten eines vielzüngigen, polyphonen Schreibens öffnen kann. Das ist ein starker Effekt. Das Manifest ist deshalb interessant, weil es ein kollektiver Text ist. Und auch wenn es meist von ein oder zwei Autoren verfasst ist, spricht aus dieser Form stets die Stimme der Gemeinschaft oder soll die Stimme der Gemeinschaft daraus sprechen. Liest man sich durch die lange Tradition politischer und künstlerischer Manifeste, es gibt ja unzählige, so fällt auf, dass eine eindeutige Zuordnung eigentlich oft nicht möglich ist. Also das Format besetzt eine Zone zwischen Sachtext und Literatur. Zum Beispiel das ähm, berühmteste politische Manifest aller Zeiten, das Manifest der kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels. Da wird schon im ersten Satz, ein Gespenst geht um in Europa, ähm, schon der erste Satz hat die beschwörend unheimliche Kraft einer, einer großen am Lagerfeuer vorgetragenen Erzählung. Also die politischen Argumente und Forderungen, die ja später in dem Text folgen, werden atmosphärisch bereits in der Einleitung geschürt, um schließlich dann dem letzten Satz eine Kraft zu geben, die weit über den Text hinausreicht. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Ähm, das Manifest besetzt einen Kipp- oder Wendepunkt in der Zeit. Also hier ändert sich immer was. Das heißt, in den meisten Fällen wird ein Zustand bemängelt, angeklagt, äh, kritisiert oder gleich schon ein Endpunkt markiert, jetzt ist Schluss. Und im gleichen Zug wird dann der Neubeginn ausgerufen. Und äh, oft werden Forderungen aufgestellt ähm, und oder Punkte zusammengestellt, was sich ändern muss. Oft sind die sehr spezifisch. Ähm, die Textform ist... Wegen dieses Kipp- oder Wendemoments, angetrieben von einem mitreißenden Schwung, der seine Kraft eigentlich daraus zieht, dass die Verheißung der umgesetzten Forderung in der Zukunft liegt. Und damit natürlich auch der Realitätstest und auch jede Enttäuschung. Also man kann ihn nach, in die Vergangenheit anklagen und seine Energie, seinen Schwung daraus ziehen, in die Zukunft weisen, aber man musste sich noch nicht beweisen. Das heißt, die, äh, das Manifest hat die Zukunft noch Vorsicht. Und deswegen ist alles möglich. Das heißt, das Manifest heizt in erster Linie an. Und hier liegt die, hier liegt das Paradox, aber auch die Stärke des Formats. Es gibt einen Text von der Autorin Andrea Longchu, in der sie über das Gamm-Manifest von Valerie Solanas schreibt. Und das Gamm-Manifest ist ein Klassiker der feministischen Tradition sehr rotzig geschrieben. Und Andrea longchu äh, bemerkt aber was ganz Ähnliches, das was ich, was ich gerade beschrieben habe. Also dass es eher um das Aufrufen geht, als um die Realisierung der Forderungen in der Zukunft. Sie formuliert das so. It's call to action, also it's the manifest. Uh, the, it's call to action is just that, a call, not an act. Und jetzt wird es interessant. Desire spilling over the lip of the text like too much liquid. Also Begehren ähm, läuft, der Text läuft über vor Begehren. Ähm, und es geht, es geht eben nicht um den tatsächlichen Akt, sondern es geht um den Ruf, den Aufruf zum Akt. Also nicht der Akt treibt das Manifest an, sondern das Begehren nach dem Akt also die überschäumende Lust, das, was den Text zum Überlaufen bringt, die, die Lust, die sich in der Sprache selbst manifestiert. Also das Ich reitet die Welle der, wenn man so will, die Welle der kollektiven Forderung, aber im bauchigen Unterschlupf oder Schutzraum des Wir. Und diese Schutzhülle, die das Wir sein kann in so einer Forderung, in einem Manifest, ist, glaube ich, für dessen Impetus oder Stoßrichtungen oder Dynamik entscheidend. Denn mh, während das Ich beim Brechen der Welle an der Realität zerschellen würde, kann die temporäre Allianz des Wir wieder abgestreift werden. Das heißt, das Ich überlebt die Krise und krabbelt wie ein Einsiedlerkrebs ins nächste Gehäuse. Das Wir bietet also eine gewisse Sicherheit, um die, um die Welle zu, rei äh, zu reiten oder sich auf das Manifest, auf die Dynamik, Geschwindigkeit ähm, Richtung des Manifests oder der politischen Bewegung, die das Manifest begleitet, einzulassen. Ähm, die berühmtesten Manifeste, also zum Beispiel das kommunistische Manifest, natürlich das futuristische Manifest, die Manifeste des Surrealismus, Dogma, die berühmtesten Manifeste machen nach wie vor den Ruhm ihrer Autoren aus. Es kann also nicht darum gegangen sein, die Forderung des Manifests einzulösen. Der Erfolg eines Manifests orientiert sich nicht daran, ob ähm, das ähm, Ausgerufene ähm, tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, und das, äh, das erscheint mir irgendwie wichtig. Also die, ähm, die berühmtesten Manifeste machen immer noch, selbst dann noch, den Ruhm ihrer Autoren aus, auch wenn die Bewegung eigentlich zum Erliegen gekommen ist. Und das gilt vor allem für künstlerische Manifeste. Denn die gelten auch dann nicht als obsolet, wenn die Zeiten und Moden an den Autoren längst vorbeigezogen sind. Also man denke zum Beispiel an Dada oder Fluxus ähm, oder den äh, Surrealismus. Alles, was dort gefordert wurde, ähm, oder Dogma in, in, ähm, von Lars von Trier. Ähm, alles, was dort äh, ge gefordert wurde, wird teilweise von den Künstlern, falls sie noch leben, wie bei Do äh, Dogma selber nicht mehr eingehalten. Und trotzdem hat das Manifest einen festen Platz in der, in der Kunst- und Filmgeschichte. Und es wird nicht dafür kritisiert, dass es so radikal geschrieben sei, sondern genau das macht eigentlich die Kraft dieses, dieses Textes aus. Und vielleicht ist es eben auch dieser, genau dieser künstlerische Einsatz, der dann auch politische Manifeste über ihre Zeit hinaus trägt und deswegen auch in politischen Manifesten gerne angewendet wird. Also der Satz, es geht ein Gespenst um in Europa, Wer könnte den nicht mitsprechen? Form und Inhalt gehen hier wunderbar zusammen oder befeuern sich sogar gegenseitig. Und die Dynamik der Bewegung konserviert den Text selbst als eine Art Welle, die niemals bricht. Also der Text selbst nimmt diese Form an. Das Manifest spielt also auf besondere Weise mit dem Wir, mit dem Wir als literarische Position. Es ruft auf, es versammelt, es drängt auf die Straße und in die Zukunft. Mich interessiert, wo das Ich jetzt in diesen Texten bleibt, also wo das Ich der Autoren oder auch das Ich der Leser in diesen Texten bleibt. Und hier würde ich gerne auf Judith Butler zu, äh, zu sprechen kommen, denn für Butler ist das Ich immer schon ein Wir. In ihrem Buch äh, Notes Towards a the Performative Theory of Assembly spricht sie von, einem, äh, von einer Allianz des Ich. Was sie damit meint ist, jedes Ich ist viele. Ein Körper, der auf die Straße geht, um zu protestieren, zum Beispiel, trägt niemals allein ein politisches Anliegen vor, sondern immer auch seine Körperlichkeit und seine Verletzlichkeit. Alles, was uns ausmacht, Geschlecht, Ethnie, Versehrtheit, all diese Spezifika laufen mit. Und dabei ist es ganz egal, unter welchem Banner wir, wir marschieren. Also ob ich jetzt als Feministin auf die Straße gehe, ob ich als Arbeiterin auf die Straße gehe, ob ich als ähm, hungrige Person auf die Straße gehe. All die anderen Dinge, die mich ausmachen, sind immer mit dabei. Für Butler ist deswegen auch, was uns verbindet, und ich glaube, das ist ziemlich entscheidend, was uns verbindet, ist nicht unsere Identität, sondern, sondern unsere Prekarität, also unsere Verletzlichkeit. Also nicht das, was uns im Kern ausmacht, sondern das, was uns verletzlich macht. Und das macht Sinn. Ich meine, unsere Körper sind äh, zugleich äh, hyperindividuell, Sprich, ich kann meine sinnlichen Eindrücke vielleicht beschreiben, aber ich kann sie niemals teilen. Niemand kann jemals wissen, wie es ich ist, ich zu sein oder in meinem Körper zu sein. Und gleichzeitig sind unsere Körper das größte verbindende Element, also das, was wir wirklich alle ausnahmslos gemeinsam haben. Ich und wir stehen also immer in Relation, sind überhaupt nicht voneinander zu trennen, und zwar über den Körper. Wie verhält sich aber jetzt diese, diese Präsenz eines Körpers auf der Straße, also der tatsächliche Akt, auf die Straße zu gehen, zu dem Call for Action, den Andrea Longchu als die Form des Manifests definiert? Für Butler ist die Demonstration oder ein Protest niemals mit der Verbalisierung eines Anliegens erschöpft, sondern die Körper, die sich versammeln, transportieren Signifikanz, steht schon vor und jenseits jeder Artikulierung. Sie schreibt taking place outside of parliamentary modes of written and spoken contributions, the provisional assembly still makes a call for justice. But to understand this call, we have to ask whether it is right that verbalization remains the norm for thinking about expressive political action. Körper sprechen jenseits von Sprache, sind expressiv jenseits von Sprache. Es scheint mir, als ließe sich das umkehren. Also nicht nur sprechen Körper eine nonverbale Forderung aus, wenn sie als Allianz zusammenkommen. Nicht nur sprechen Körper auch ohne Worte, sondern Sprache kann sich nie ganz vom Körper befreien. Und das gilt für gesprochene Sprache, aber auch für geschriebene Sprache. Aus jedem artikulierten Wir, würde ich behaupten, wie zum Beispiel das Wir in einem Manifest, spricht auch immer die, die prekäre Körperlichkeit des Ich also das Ich, das in dem Wir Unterschlupf gefunden hat. Zwischen Wir und Ich besteht eine Wechselwirkung. Singularität ist eine Bedingung für Pluralität und andersrum. Diese Relation von Sprache und Körper, also dass Körper ohne Sprache sprechen können, wie Judith Butler sagt, und dass Sprache ohne den Körper nicht auskommt, das wird in unserer dualistischen Tradition ganz gerne unterschlagen. In der westlichen Philosophie wurde der Körper ja eigentlich die längste Zeit ignoriert ähm, und gar nicht behandelt. Und das hat natürlich nachwirkende Folgen für, die, für unser Se Selbstverständnis als denkende, sprechende Wesen. Denn in, so sehr es auch in der jüngeren Philosophie ähm, Strömungen gibt, die darum bemüht sind, äh, den Körper wieder, wieder in die Philosophie einzubringen, die Worte, die Begriffe, die uns zur Verfügung stehen, um zu sprechen, um diese Sachverhalte zu verhandeln, reproduzieren immer wieder eine tiefe Spaltung. Denn begrifflich unterscheiden wir nach wie vor Körper und Geist und wir unterscheiden nach wie vor Denken und Sprechen. Und diese begriffliche Trennung ist, äh, glaube ich, auch der, der Grund für die verbreitete Vorstellung, dass Worte in erster Linie Behälter oder Gefäße zur Vermittlung von Gedanken sind. Also die Vorstellung, dass der Gedanke irgendwie zuerst da ist und dann muss er einfach nur in die, die richtigen Worte gefüllt werden, um kommuniziert werden zu können. Und daraus entsteht dann vielleicht auch die Vorstellung, dass erst im geschriebenen Text der Gedanke den Körper wieder abstreifen kann. Also dass der Text den in substanzloser Reinform sozusagen den, den Autor oder die Autorin überdauern kann. Worte sind natürlich keine Behälter. Ähm, aber dass wir das Bild des Behälters bemühen, um, um so ein visuelles bzw. auditives Ereignis wie das Wort zu denken oder auszudrücken, der, dieser Fakt selber liefert eigentlich einen Hinweis darauf, dass unser äh, konzeptionelles Verständnis auf Bilder, und zwar Bilder der Körperlichkeit, angewiesen ist. Ähm, in den 1980er-Jahren ähm, haben die beiden Linguisten George Lakoff und Mark Johnson eine aufwendige Analyse der Alltagssprache vorgenommen und dabei gezeigt, dass unser konzeptionelles Denken weitgehend durch Metaphern strukturiert ist. In der... Ähm, in der Folge Text und Körper mit Katharina Ludwig habe ich diese Theorie bereits ähm, erwähnt und wir haben länger darüber gesprochen. In der Alltagssprache, wenn wir ähm, von Metaphern sprechen, dann meinen wir eigentlich meist die äh, lyrische oder poetische Verschiebung von Bedeutung. Also bei mir werden schnell Erinnerungen wach an die, <lacht> an die äh, strategische Entzauberung von Gedichten, die man im Deutschunterricht äh, Interpretation nennt. Und ähm, ich denke an blaue Bänder, Brennende Himmel, Romeo, der Julia mit der Sonne vergleicht, solche Sachen. Also natürlich kann man den Wirkkreis der Metapher auch etwas weiterziehen und ähm, sehen, wo sie auch außerhalb von Poesie eingesetzt werden, also nicht nur in Gedichten am Werk sind. Vielleicht ist zum Beispiel ähm, einigen aufgefallen, dass ich vor allem Wasserbilder verwendet habe, als ich über die literarische Qualität von Manifesten gesprochen habe. Also, dass hier alles schäumt, überläuft, sich zu hohen Wellen auftürmt. Ähm, was jetzt Lakoff und Johnson im Sinn haben, wenn sie ähm, über Metaphern sprechen, ist zwar all das, aber auch viel mehr. Eine Metapher zu verwenden, so wie die Autoren sie verstehen, heißt äh, schlicht einen Sachverhalt mit den Mitteln eines anderen zu verstehen. Noch nicht zwangsläufig zu sprechen, sondern erstmal zu denken. Understanding and experiencing one thing in terms of another, schreiben sie. Dieses Englische in terms of lässt sich irgendwie nicht so gut ins Deutsche übertragen, aber äh, mit mit den Mitteln von oder unter den unter den Bedingungen von kommt dem vielleicht am nächsten. Das Wichtige ist, dass die Metapher für die Autoren keineswegs allein ein sprachliches Stilmittel ist, sondern Bedingung für das Denken an sich ist, und zwar über die Sprache hinaus. Dass die Tatsache, dass wir, dass wir physische Wesen sind, dass wir die Welt durch unsere Körper erleben und auch nur erleben können, bestimmt unser Denken, sagen sie, und zeigt sich in unserer Sprache. Also es ist zuerst da und wir können die Effekte davon in der Sprache ablesen. Und das nicht nur in lyrischen Momenten, sondern in jedem einzelnen Satz. Also wer sich zum Beispiel beklagt, vor mir liegt eine harte Woche, der macht gleich zwei räumlich-physische Aussagen über, über die abstrakte, über eine abstrakte zeitliche Einheit wie die Woche. Also die Woche ist hart. Das ist eine physische Qualität eines Objekts. Und die Woche liegt vor mir. Also sie ist in einem, steht in einem räumlichen Verhältnis zu meinem eigenen Körper. Und wenn wir uns jetzt Worte als Behälter oder als Gefäße vorstellen für Gedanken, dann ist das genauso auf die Erfahrung, als Körper im Raum zurückzuführen. Ähm, denn wir sind physische, physische Wesen in der Welt. Also wir empfinden uns selbst als Behältnisse oder als Gefäße mit einer ähm, abschließenden Außengrenze, nämlich unserer Haut, und einer Innen-Außen-Orientierung. Innen und diese in, Innen-Außen-Orientierung, also wir haben es gibt das Innere unserer Selbst und das Außen der Welt, das äh, projizieren wir auch auf andere physische Objekte und auf nicht-physische Objekte, wie zum Beispiel Worte. Also um es nochmal zusammenzufassen, Metaphern dienen nicht nur der Verbildlichung, sie strukturieren und bestimmen Diskurs. Unser Kulturkreis beispielsweise verbildlicht den Akt des Argumentierens äh, durchgehend mit Metaphern des Kampfes. Wir sagen zum Beispiel, wir liefern uns einen Schlagabtausch, wir gewinnen eine Diskussion, wir haben Gegner in der Diskussion, die waren uns unter oder überlegen und so weiter. All das klingt ja vertraut. Aber dass nicht nur die Wahl unserer Worte, sondern auch der erwartete Verlauf und der Ausgang einer Diskussion, also wie eine Dis Diskussion sich entwickelt, kulturell und zwar durch Worte vorstrukturiert ist, das zeigen die Autoren, indem sie uns auffordern, uns dasselbe Event, also eine Diskussion oder eine Argumentation unter einer anderen Schirmmetapher vorzustellen. Also wie würde zum Beispiel eine Diskussion unter der übergeordneten Metapher des Tanzes verlaufen, wenn das Duett den Zweikampf als Bild ersetzen würde? Die Frage, von welchem Ort aus sprechen Sie, wäre dann vielleicht eher als Einladung zu verstehen und nicht als Angriff. Fest steht auf jeden Fall, dass sich mit den Metaphern auch die Kriterien für eine gelungene Diskussion verändern würden. Also wann sagen wir, eine Diskussion ist gut verlaufen. Also statt Attacke, Gefecht, Sieg oder Niederlage wären vielleicht Rhythmus, Balance, Ausgewogenheit, vielleicht Ästhetik Indikatoren für den gelungenen Verlauf. Das Gedankenexperiment der Autoren ist illustrativ und nicht normativ. Also sie fordern uns nicht auf, unsere Sprache zu verändern und sagen, es soll so nicht sein, sondern sie weisen erstmal nur darauf hin, was sie mit uns macht. Also sie lenken unseren Blick auf, auf unser Medium, auf unsere Sprache. Was klar wird in diesem Gedankenexperiment, ist, dass die Sprache einer Bildlogik folgt, oder von der Bildlogik strukturiert ist, vorstrukturiert ist, die wir nicht immer unter Kontrolle haben. Das Bild organisiert die Sprache und der Körper wiederum, weil wir selber Körper sind, organisiert das Bild. Und ich kann das nur bestätigen. Beim Schreiben meiner eigenen Texte kann ich manchmal richtig beobachten, wie Metaphern eine Eigendynamik entwickeln. Also wie sich Metaphern wie Laufmaschen durch die Sprache vorwärts bewegen. Worte ziehen wie von selbst Worte nach sich und zwar ohne Ziel, also der Text will ja nicht irgendwo hin, aber nicht ohne Richtung, denn das Bild bestimmt die Richtung. Und natürlich kenne ich das Gefühl auch als Leserin. Es gibt Texte, bei denen man den Eindruck hat, die Sprache sei regelrecht mit den Autoren durchgegangen. Und diese Texte finde ich natürlich immer besonders interessant. Das Manifest ist in meinen Augen eine Textform, die diese Bildlogik der Sprache auf besondere Weise sichtbar macht. Und ich glaube, das hat etwas mit dem Wir zu tun. Als wäre das Wir ein Mittel, ein Vehikel, um Autorschaft zwar einerseits mit aller Stärke, nämlich als Kollektiv zu behaupten und andererseits aber auch lockern zu können. Und damit kann dann Platz gemacht werden für etwas anderes. Es öffnet sich sozusagen ein sprachlicher Raum zwischen ich und wir, zwischen Leserinnen und Autorinnen, also was ich sagen will, ist, dass die Kräfte, die in einem Manifest wirken, keineswegs immer Manifest oder offensichtlich sind. Ähm, Andrea Longchu ähm, schreibt über das, das bereits erwähnte Skam-Manifest von Valerie Solanas, ähm, dass es nicht um Wahrheit geht in, dem in diesem Manifest, sondern um was ganz anderes. Sie schreibt, readers would be confronted by desire, not truth, peeking out of the text like a tattoo from a sleeve. A reminder of the flesh behind every idea. The flesh behind every idea, also das, das Fleisch hinter jeder Idee oder das Fleisch hinter jedem Gedanken, könnte man vielleicht auch sagen. Ich stelle mir jetzt die Frage, wessen Fleisch hier eigentlich gemeint ist. Also geht es darum, geht es um Valerie Solana selbst, die, die als Autorin zwischen den Sätzen ihres Manifests hervorblitzt, wie die, wie die Tätowierung aus einem Ärmel. Das ist ja die Formulierung, die Andrea Longchu wählt. Ähm, also Solanas Fleisch, beziehungsweise ihre Lust, ihr ihr Begehren, ist das ihr Begehren, das über den Text läuft? Oder ist dieses äh, Possessivpronomen, also ihr Begehren, schon zu spezifisch? Ist vielleicht nicht Solana, Solanas Lust gemeint, sondern Lust überhaupt? Also ein, eine Lust, die sich im Text zeigt, ein, ein Begehren im Text. Ähm, ja, wessen Begehren eigentlich? Was ich interessant finde, ist, dass Andrea Longchu an dieser Stelle nicht von Körper spricht, sondern von Fleisch. Und das ist ein Unterschied, über den es sich schnell hinwegliest, der jedoch ähm, entscheidend ist. Denn der Körper setzt eine Ganzheit voraus, die das Fleisch eigentlich nicht kennt. Eigentlich ist ähm, schon das Wort Körper mehrdeutig, ähm, weshalb die Phänomenologie im Deutschen mit der Unterscheidung Körper-Leib arbeitet. In dieser Tradition, also in der phänomenologischen Tradition, bezeichnet der Begriff Körper ein dreidimensionales Objekt im Raum. Und der Begriff Leib hingegen äh, meint eigentlich den situierten Körper der Wahrnehmung. Beide bilden aber Ganzheiten, der Körper wie der Leib, allerdings auf leicht unterschiedliche Weise. Und ich glaube, die Unterscheidung ist eine Frage der Perspektive oder, wenn man so will, auch wieder eine des Pronomens. Der Körper im Raum ist ein sprachlich umrissenes Objekt. Und auf dieses Objekt können wir in der dritten Person referieren, also er, sie, es. Der Leib wiederum, der wahrnehmende Körper, bündelt die sensorischen Eindrucksfragmente, unsere Wahrnehmungen zu einer Ganzheit des Ichs, also das, was ich vorhin als Sternbild am Himmel der Wahrnehmung bezeichnet habe, etwas poetisch, aber das Ich bildet eben auch eine Ganzheit. Es sind nicht irgendwessen Eindrücke, sondern ich fasse all diese verschiedenen Eindrücke zusammen. Sie laufen auf einem Punkt zusammen. Und dieser Punkt ist das Ich. Beide Begriffe, Körper und Leib, haben aber gemeinsam, dass sie ähm, Relationen und Erfahrungen einem, einer handelnden Person zuordnen können. Und das Fleisch, das kann das nicht. Denn das Fleisch ist zwar, kann zwar empfindend sein, lokal empfindend und das kann auch erregbar sein oder verwundbar sein, aber diese aber diese sinnlichen Affekte werden nicht zu einem Körperbild zusammengefügt, zu keiner Ganzheit. In der Lacan'schen Terminologie könnte man sagen, dass wir uns mit dem Fleisch noch nicht im Register des Imaginären befinden, also dass noch kein ganzes Körperbild ähm, entstanden ist. Ich finde, ähm, aufschlussreich für die, diese Unterscheidung zwischen Fleisch und Körper ist die englische Sprache. Denn ähm, hier werden Tieren unterschiedliche Begriffe zugewiesen, je nachdem, ob der bewegte Körper als Agent in der Welt gemeint ist oder das Fleisch auf dem Teller. Ähm, man unterscheidet zwischen Pick und Pork, äh, Cow und Beef oder äh, Sheep und Matten zum Beispiel. Das sind alles Worte, die entweder Körper umreißen oder Mengen zuweisen. Man könnte auch sagen, das ist der Unterschied zwischen Zählen und Wiegen. Also ein Schaf im Gegensatz zu 300 Gramm Steak auf dem Teller. Oder wie viel man so isst. Ich bin wegen Vegetarierin, ich weiß es nicht. Aber um auf Andrea Longchu zurückzukommen, also die Leserin von Solanas Scum Manifest, ähm, für sie sagte ja, dass, ähm, was sie an dem Manifest interessiert, ist, dass äh, sie das Fleisch hinter jedem Gedanken zu sehen scheint. Das, the flesh behind every idea. Und es ist hier nicht Wahrheit, die entgegentritt. Es ist auch nicht Wahrheit, die sie zu suchen scheint, sondern das Begehren. Roland Barth würde die, diese Art der Leseerfahrung selbst als eine erotische Erfahrung einordnen. Also als ein involviertes Lesen das kein hermeneutisches ist. Oder wenn, dann handelt es sich eher um so eine offene, wandelnde und immer wieder neu zu formulierende Hermeneutik. In seinem Text Le Plaisir du Text unterscheidet Roland Barth das lustvolle Lesen, also Plaisir, welches ein passiver Genuss ist, von dem wollüstigen Lesen, (Jouissance), das sich im Text verliert. Und demnach findet also Andrea longchu in Solanas Text mehr als als bloß das Begehren der Autorin, sondern die Leserin entdeckt ihre eigene Jouissance, ihre eigene Wollust. Und die gibt sich mit der Auslegung des Textes nach Kriterien der Wahrheit nicht zufrieden. Sie sucht und findet mehr im Text, irgendwas, was der Text nicht mehr zurückhalten kann, ein, ein Überhang, die Tätowierung, die aus dem Ärmel lugt. Jetzt könnte man sich fragen, ob hier nicht einfach das Begehren der Autorin und das der Leserin aufeinandertreffen, also gewissermaßen die zwei Seiten einer Beziehung bilden, zwei Seiten einer Medaille, meine Vermutung ist, dass damit eigentlich nicht alles gesagt ist. Bei der Beziehung von Autorin und Leserin, die ja der Text ist, bleibt immer irgendwie ein Überhang, etwas, das, das über den Text hinausragt eine Zugkraft, Wollust oder Begehren, das aber weder das der Autorin noch der Leserin ist. Ein Begehren des Textes vielleicht oder ein Textbegehren. Ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass Roland Barthes Le Plaisir du Texte dass er da eine Doppeldeutigkeit im Titel mittransportiert, die genau in diese Richtung zeigt. Denn man kann diesen Titel auch zwei Weisen lesen. Als genitiv subjektivus gelesen entspricht der Titel seiner deutschen Übersetzung, also die Lust am Text, also die Subjekt-Objekt-Beziehung ist hier klar, die Lust liegt ganz klar beim Leser. Als genitiv objektivus gesehen verschiebt sich aber der zugunsten des Textes. Also aus der Lust am Text wird die Lust des Textes. Und diese Doppeldeutigkeit wird im Französischen nicht aufgelöst. Es oszilliert, beides bleibt erhalten. Und ähm, ich glaube deswegen, dass es das kein Zufall ist, weil sich Roland Bord auch an anderer Stelle ausführlich mit Ambiguität als ein Mittel, einen Raum aufzuhalten, beschäftigt. In seiner Vorlesungsreihe Das Deutrum trägt er eine Reihe an Beispielen zusammen, die äh, die Paradigmen, das ist sein Begriff für binäre Ordnung, aushebeln und Zwischenbereiche etablieren können. In der Folge Die Grauzone mit Jonas Helbig habe ich ähm, haben wir eine Weile darüber gesprochen. Ähm, die Lust des Textes im Genitiv Objektivus gelesen, also die Lust des Textes, ist eine ist, wie ich glaube, eine solche Öffnung eines dritten Raums, der die binäre Aufteilung zwischen Autorin und Leserinnen in Frage stellt. Ähm, ist weder das eine, also es ist weder das Begehren der Leserinnen noch ist es das Begehren der Autorin, sondern irgendwie beides zugleich. Und aus diesen beiden Elementen ergibt sich aber ein dritter Raum, der ohne die beiden Elemente nicht, ähm, nicht existieren würde. Die Lust jedoch ähm, hatte Barth ja dem passiven, dem, ähm, dem verstehenden Lesen zugeordnet, während das aktive Lesen, bei dem sich das Subjekt im Text verliert, eins der Jussance, also der Wollust ist. Ähm, was so eine Wollust des Textes oder ich würde jetzt eben sagen Textbegehren wäre, das würde mich sehr interessieren. Und meine, meine Vermutung ist, dass eine solche, dass eine solche Jusence in der Bildlogik eines Textes zu suchen sein müsste. Also die Vorwärtsbewegung der Worte, die der Autorin immer einen halben Schritt voraus sind und sie quasi atemlos und hinterher lächeln zurücklässt. Mich interessiert das deswegen, weil manchmal höre ich Autorinnen und Autoren sagen, ein Text habe sich wie von selbst geschrieben. Oder ich kenne das auch von Künstlerinnen und Künstlern, dass ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal war es quasi schon auf der Leinwand. Also diese diese Beschreibung von einem ähm Zustand, der über einen selber hinauszureichen scheint, den man nicht ganz unter Kontrolle hat. Und das empfinden die meisten Künstler und Autoren eben als die produktivsten Momente. Und es sind aber vielleicht auch die Momente, die, in denen man die Kontrolle am meisten aufgibt. Also wenn sich der Text verselbstständigt oder wenn sich das Kunstwerk zu verselbstständigen scheint, dann liegt irgendwie in diesem Kontrollverlust genau der Reiz und die produktive Kraft. Diese produktive Kraft, die sich aus dem Material heraus entwickelt, dabei handelt es sich nicht um das Begehren des Künstlers äh, in dem Sinne, wie zum Beispiel Sigmund Freud es verstehen würde. Freud deutet das Kunstwerk als äh, Veräußerung des Künstlerbegehrens. Er verwendet hier den Begriff der Sublimierung, also die Verdinglichung des Triebs. Der Trieb verdinglicht sich in Form des Kunstwerks. An dieser pathologisierenden Deutung von Kunstproduktion oder Künstlerbegehren habe ich mich irgendwie schon immer gestört. Der Sache viel näher kommen in meinen Augen Gilles Deleuze und Felix Gattari, denn diese bringen künstlerische Produktionen in Verbindung mit ihrem Begriff des Werdens. Schreiben zum Beispiel heißt für die Autoren, werden aber sicher alles andere als Schriftsteller werden. Das finde ich sehr interessant, denn es widerspricht der weit verbreiteten expressiven Auffassung von Sprache oder von Kunst überhaupt, also der Vorstellung, Worte seien Behälter für Gedanken oder Kunst sei irgendwie Ausdruck oder Veräußerung des Innenlebens. Für die Lösung und Gatterie geht es also beim Produzieren explizit nicht darum, mit sich selbst identisch zu werden. Es geht nicht darum, dass sich das Begehren mit dem Kunstwerk deckt. Schreiben ist nicht Selbstfindung, sondern im Gegenteil, Schreiben, dabei geht es ums Anderswerden, also anders werden, ohne der andere zu werden. Das wir, glaube ich, so glaube ich, kann als Mittel dienen, eben diese Fixierung der Selbstidentität auszusetzen. Wie auch, ähm, und interessant finde ich, dass wie auch bei Butler hier der Begriff Identität eher als Hindernis zu verstehen ist. Also als der falsche Bezugspunkt oder die falsche Größe. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, was mit dem Wir als äh, literarischer und produktiver Position passiert, wenn die Bedingungen für ähm, das Politische und für das Soziale Wir sich verändern. Und das scheint mir im Moment der Fall zu sein. Also mit im Moment meine ich Mai 2020 und die Corona-Krise. Denn diese Krise greift ja tief in unsere kollektive Erfahrung ein. Und ich glaube, wir erleben alle gerade am eigenen Leib, wie unsere sozialen Beziehungen zwar nicht verschwinden, aber sich durch die räumliche Isolation, der wir ja alle unterworfen sind, verändern. Ich merke oder wir merken, dass das Soziale sich nicht einfach eins zu eins in den virtuellen Raum übertragen lässt, sondern dass es etwas mit ihm macht. Ich will hier gar nicht in Technikpessimismus verfallen. Im Gegenteil, ich bin total dankbar für die Möglichkeiten der virtuellen Zusammenkünfte und sogar irgendwie gespannt zu beobachten, welche neuen Formate sich entwickeln. Also was, was auch nach der Krise vielleicht von diesen Formaten bleiben wird und ähm, wie die neu erlernten Umgangsformen und Gesten und all diese Elemente zurückschwappen werden in den physischen Raum, was ich wovon ich überzeugt bin, dass das passieren wird. Also was verschwindet ja nicht einfach wieder. Was aber klar ist, ist ähm, einfach erstmal als Beobachtung, dass das Verhältnis von Körper und Sprache und das Verhältnis von ich und wir sich mit den Bedingungen sozialer Kommunikation verschiebt. Ein Beispiel, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass eine Freundin, die bei den anonymen Alkoholikern engagiert ist, mir erzählt hat, wie sich ihre Treffen verändert haben, dadurch, dass sie jetzt online stattfinden. Also einerseits beschreibt sie, dass sie es total genießt, dass sie jetzt global an Treffen teilnehmen kann und sich mit Betroffenen aus der ganzen Welt solid, äh, solidarisieren kann. Also, dass es wir sozusagen sich jetzt in seiner ganzen Größe zeigt und zeigt, dass es viel größer ist als der lokale Raum, auf den es vielleicht sonst beschränkt ist. Aber das Format bringt auch Probleme und zwar Probleme, die sich nicht einfach technisch lösen lassen. Ein Problem zum Beispiel ist, dass ähm, in vielen Gruppentreffen der anonymen Alkoholiker sich jetzt immer öfter Personen dazuschalten. Und zwar ohne Namensangabe und mit ausgeschalteter Kamera und ausgeschaltetem Mikrofon. Und niemand kann jetzt sagen, wer diese Personen sind. Niemand kann sagen, ob das jetzt Lerker sind, die sich am Schicksal anderer Leute aufgeilen. Oder ob das verschüchterte Neueinkömmlinge sind, die einfach noch nicht bereit sind, ihre Gesichter zu zeigen. Und das stellt die Veran Veranstalter vor ein Dilemma. Denn erst wenn sich Teilnehmer wirklich daneben benehmen, also wenn sie sie pöbeln, sich entblößen, andere Teilnehmer trollen, erst dann kann man sie eigentlich guten Gewissens aus dem Meeting schmeißen. Davor muss man immer davon ausgehen, dass das eine hilfesuchende Person ist. Und technische äh, Lösungen, wie zum Beispiel die Kickout-Funktion bei Zoom oder passwortgeschützte Räume, was es ja alles gibt, die bieten hier eben keine Abhilfe. Denn Anonymität kann ja, kann man ja in diesem Kontext niemanden verwehren. Äh, Im Gegenteil sogar bei Selbsthilfegruppen sind Anonymität und Offenheit ja Bedingungen und höchstes Prinzip für Gemeinschaft. Das heißt ja nicht umsonst anonyme Alkoholiker. Was sich verändert hat, ist, dass vor den Online-Meetings der Körper im Raum eine Garantie geliefert hat, die jetzt wegfällt. Denn Körper im Raum solidarisieren sich ja auch jenseits von Sprache. Und zwar noch bevor irgendwer seinen Namen nennt, gibt man ja ein Zugeständnis ab, wenn man sich mit anderen physisch im Raum versammelt und man kann auch nicht einfach so schnell wieder verschwinden. Und der so körperlich explizit vielleicht auch sogenannte Zoom-Bombings sein mögen, also wo man teilweise sehr viel, ungefragt sehr viel von Körpern zu sehen bekommt, sie werden doch erst dort möglich, wo der Körper eben nur noch das Abbild des Körpers ist. Und dieser, dieser, dieses Körperbild kann sich durch den virtuellen Raum bewegen wie ein Geist. Was ich sagen will oder warum ich dieses Beispiel anbringe, ist, dass es verschiedene Formen der Anonymität gibt. Und dass, die und dass die Anonymität des Ich, zum Beispiel die Anonymität eines ungebetenen Gastes in einem virtuellen Raum, zur Gefahr werden kann für die Anonymität des Wir. Und zwar dort, und das ist eben in diesen virtuellen Räumen der Fall, wo sich die Relation zwischen beiden, also die Relation zwischen Ich und Wir verschiebt. Wenn Körper zusammenkommen, und das gilt für Selbsthilfegruppen genauso wie für Demonstrationen auf der Straße oder auch Nächte im Berghain, also wenn wenn Körper zusammenkommen, dann bildet die Allianz des Ich, von der Butler gesprochen hat, eine Allianz mit dem Wir. Butler spricht deswegen auch von einem Zustand zwischen den Pronomen. Sie schreibt, This parking of my body in the middle of another's action is neither my act nor yours, but something that happens by the virtue of the relation between us, between the I and the we. Zwischen dem Ich und dem Wir. Wenn Körper zusammenkommen, dann kommunizieren sie prior and beyond speech, wie Butler sagt. Also sie sind signifikant vor und jenseits jeder sprachlichen Äußerung. Doch ich würde gerne nochmal zum Schreiben zurückgehen. Denn was ich bisher beschrieben habe, ist ja eine verschränkte Relation. Also nicht nur sprechen Körper jenseits von Sprache, wie Butler sagt, sondern Sprache trägt den Körper immer auch in sich. Die These von Johnson und Lakoff. Wenn man wie ich jetzt daran interessiert ist, was passiert, wenn sich Ideen erst aus dem Prozess heraus entwickeln, wo fängt man dann an, diesen Prozess zu beschreiben? Man kann es ja mal mit der Umkehrung versuchen. Also was müsste passieren, um Autorschaft mit Autorität über den Text gleichsetzen zu können? Wie sehe sie denn aus, die volle Kontrolle über das Material, also die Hoheit über den Text, und zwar formal wie inhaltlich? Autorität erfordert Distanz, und zwar Distanz über das zu kontrollierende Objekt. Eine Position außerhalb des zu behandelnden Stoffs. Und hier sind wir schon wieder bei der Frage des Standpunkts, also der Frage, von welchem Ort aus sprechen Sie? Denn wer knietief im Material steckt, und das war ja damals der Vorwurf dieser Frage, der kann es nicht kontrollieren, sondern wird zumindest teilweise immer auch von ihm kontrolliert. Kontrolle bedeutet also in erster Linie, sich den Stoff vom Leib zu halten, die, die Garantie für Distanz wird deshalb auch oft in der vermeintlichen Neutralität eines Werkzeugs oder eines Mediums gesucht. Also der Versuch, den Gegenstand gleichzeitig zu händeln, aber ihn sich auch vom Leib zu halten. Die Peitsche des Löwenbändigers zum Beispiel, oder um ein Bild aus der Philosophiegeschichte zu bemühen, die Leimrute, die vermeintlich den Vogel des Absoluten fängt. Doch auch Hegel, von dem dieser Vergleich mit der Leimrute stammt, stellt sofort klar, wie trügerisch dieses Unterfangen ist. Er schreibt, »Sollte das Absolute durch das Werkzeug uns nur überhaupt näher gebracht werden, ohne etwas an ihm zu verändern, wie etwa durch die Leimrute der Vogel, so würde es wohl, wenn es nicht an und für sich schon bei uns wäre und sein wollte, dieser List spotten.« Also wenn sich das Absolute veränderte, wäre es nicht absolut. Um jedoch absolut zu sein, muss es überall, also ortlos sein und ist deshalb auch schon immer bei uns. Was bedeutet, dass es nicht erst herangeholt werden müsste oder überhaupt könnte. Auch hier ist also das Wissen immer eine Frage des Standpunkts und somit immer partiell. Wissen ist immer partiell. Für das Medium oder das Werkzeug bedeutet das, dass es einfach die Relation zwischen Subjekt und Objekt darstellt und somit per Definition nicht neutral sein kann. Jedes Medium verändert den Gegenstand seiner Betrachtung. Das gilt natürlich auch für den Text, der ja das Medium des Autors ist. Auch dieser ist natürlich nicht neutral. Also doch, wenn wir davon ausgehen, dass es Distanz nicht gibt, gehen dann nicht überhaupt auch das Werkzeug zur Analyse oder Kritik und somit Handlungsmacht verloren? Nicht, wenn man den neuen Standpunkt annimmt und es sich behaglich macht, wie Roland Barthes formuliert. Ähm, er schreibt, das Behagen als Ordnung des Wunsches ist subversiver als die Distanz als Ordnung der Zensur. Für mich schließt sich hier etwas, denn wenn Distanz die Bedingung dafür ist, nicht im Denk- oder, Sch oder Schreibprozess verloren zu gehen, also die Kontrolle über den Inhalt des Textes zu bewahren, dann ist das Resultat nicht Neutralität, sondern Zensur. Die Autorität über den eigenen Text wäre also eine Art Selbstzensur. Und dieser Ordnung der Zensur stellt Roland Barth jetzt eine Ordnung des Wunsches gegenüber, die in seinen Augen sogar subversiver sein soll. Und genau in dieser Subversion sieht er eine andere Handlungsmacht, die nicht die der Distanz ist, aber trotzdem eine Handlungsmacht ist. Das dieses Zitat von Roland Barth ähm, kann man im, äh, in dem Buch Die Körnung der Stimme nachlesen. Und im, im selben Buch findet ähm, man auch einen Text, in dem er über das Verhältnis von Körper und Sprache reflektiert. Und für Roland Barth ist die gesprochene Sprache, die Rede, wie er sagt, ein soziales Band zwischen Körpern. Und zwar ein Band, das nicht nur der Inhaltsvermittlung dient, also Worte sind nicht nur Behälter für Gedanken, sondern der Rückversicherung der Anwesenheit und Aufmerksamkeit des Anderen. Also jedes Gespräch, jedes, jede gesprochene Rede setzt Körper voraus. Oder vielleicht könnte man Treffender sagen Körperbilder, denn der Körper des Anderen kann ja auch technisch vermittelt sein. Also bevor Videochats technisch möglich wurden, war es ja die übers Telefon vermittelte Stimme die ähm, zwar ohne visuelle Repräsentation auskommt, aber natürlich nicht ohne Bild. Denn die Stimme kann nur deshalb für den Körper des anderen einstehen, weil wir sie in ein mentales Körperbild im Sinne des psychoanalytischen Imaginären einfügen. Also wir stellen uns eine Person am anderen Ende der Leitung vor, die Stimme kommt ja für uns nicht aus dem Nichts. Also wir haben sozusagen ein mentales Bild von der Person am anderen Ende der Leitung. Dieser Körper des Gesprächs, ähm, der eigene, aber auch der andere, verschwindet dann im Geschriebenen so Bart. Das Niederschreiben ist für Roland Barth deswegen auch eine paranoide Zensur, denn alle Wiederholungen, Dummheiten, Widersprüche, all das, was, äh, was wir von uns geben, ohne groß darüber nachzudenken, wenn wir reden, ähm, wird im Text wie überflüssige Schleifen abgeschnitten. Das Niederschreiben in Roland Barthes Augen ist eine Art der paranoiden Zensur, Selbstzensur. Denn alle, alles, was wir so in der gesprochenen Sprache von uns geben, alle Inkohärenzen, Wiederholungen, Widersprüche, all das schneiden wir wie überflüssige Schleifen ab, wenn wir einen Text schreiben. Und die, diese Zensur ist deswegen Ausdruck von Paranoia, weil sie den Versuch darstellt, Kohärenz in die Sprache einzuführen, die Sprache und den Text zu kontrollieren. Alle Argumente der gesprochenen Sprache, die vielleicht ins Leere führen oder einem Rückbezug nicht standhalten, schwächen ja in den Augen eines Autors seinen eigenen Text und damit auch seine eigene Reputation. Und deswegen bereinigt er den Text. Er räumt gewissermaßen auf und macht seine Argumentation und damit seinen Text wasserdicht, denn es steht ja viel auf dem Spiel. Das ähm, äh, paranoide Niederschreiben ist sozusagen der Versuch, die Elemente des Textes in eine sinnvolle Struktur zu bringen, die dann der Kritik standhält. Und diese Paranoia reicht in dem Denken oder in der Theorie eines Autors dann aber auch wieder über den Text hinaus und ähm, schwappt quasi in die Sprache zurück. Es geht letztlich darum, einen gesamten taktischen Raum zu schaffen und verteidigen zu können. Und das Nennt Bart das Imaginäre des Denkens und das handle letztlich von Positionen. Wenn man das jetzt rückbezieht auf die Frage, mit der ich diese Folge angefangen habe, also die Frage nach der Position des Sprechens, dieses von welchem Ort aus sprechen sie, dann wird klar, dass, dass diese Frage einen Vorstoß, eine Attacke darstellt, den taktischen Raum des Gesprächspartners zu testen. Also eigentlich das Imaginäre des Denkens des Gesprächspartners anzugreifen und in Frage zu stellen. Die Textproduktion der Autoren hat sozusagen Rückwirkungen auf das Gesprochene. Die Zensur wirkt in der dialogischen Form des Streitgesprächs auch, obwohl es gesprochene Sprache ist. Für Roland Barthes sind solche öffentlichen Dialoge deswegen auch irgendwo zwischen Schreiben, zwischen dem Geschriebenen und der gesprochenen Sprache anzusiedeln. Er bezeichnet sie als Kommunikation zweiten Grades. Aber um noch kurz beim Geschriebenen zu bleiben, hier geht es eben darum, Ideen und Gedanken taktisch auszurichten und den Körper des Gesprächs aus dem Text äh, zu verbannen oder zu zensieren. Und jetzt wird vielleicht auch Andrea Longchus Verwunderung verständlich, als sie The Flash Behind Every Idea in äh, Solanas Scar Manifest zu entdecken glaubt. Hinter der Argumentation von Solanas Schau schaut etwas hervor, das eigentlich im Geschriebenen normalerweise verschwindet oder vertuscht wird. Das Fleisch des Körpers, das sich sozusagen an der bereinigenden Selbstzensur der Niederschrift vorbei in den Text geschlichen hat. Ob jetzt Andrea Longchu Wert auf die Unterscheidung zwischen Fleisch und Körper legt, weiß ich nicht. Aber das von dem Körper der gesprochenen Sprache, der Ganzheit des Körpers der gesprochenen Sprache im Prozess der Selbstzensur des Niederschreibens etwas zurückbleibt, das nicht mehr der Körper ist, aber vielleicht das Fleisch oder die Ahnung des Fleisches, erscheint mir total schlüssig. Also das Körperbild der gesprochenen Sprache verschwindet zwar, aber was bleibt ist die Bildlogik des Textes, der Hunger der Worte, die endlosen Ketten der Bilder, die Richtung des Textes oder was ich vorhin eben als Textbegehren bezeichnet habe. In welchen Texten jetzt ein solches Begehren wirkt oder zu erkennen ist, ist, glaube ich, eine Frage der Distanz, die die Autorin ihrem Text gegen, gegenüber aufrechtzuerhalten versucht. Also inwieweit greift die Zensur, der sie die gesprochene Sprache unterwirft beim Schreiben? Wenn sich Autorinnen jedoch in der Distanzlosigkeit einrichten, wie Barthes nannte, und ich glaube, das ist bei Solanas eben der Fall, dann beginnt eine andere Wortordnung zu greifen. Nicht mehr die Ordnung der Zensur, sondern eben die Ordnung des Wunsches. Und folglich findet Longchu auch das Begehren, wo eigentlich Ideen herrschen sollten. Also desire spilling over the lip of the text like too much liquid. Und ich kann Andrea Longchus Faszination verstehen, denn ich bin auch immer fasziniert, wenn ich auf Autorinnen stoße, die diese Distanzlosigkeit zulassen und sich in ihr einrichten. Also Autoren und Autorinnen, die die Zügel lockern und den Text laufen lassen. Der taktische Raum, den viele Texte aufmachen und dann mit allen Mitteln verteidigen, den empfinde ich oft als starr und manchmal auch als, ja, eben paranoid wasserdicht. Denn schließlich geht es beim Schreiben wie beim Lesen nicht nur um Argumente, sondern immer auch um Lust. Es geht um die Lust am Schreiben, es geht um die Lust am Lesen und, wie ich meine, eben auch um die Lust des Textes. Soweit meine Gedanken für heute. Bis zum nächsten Mal.